0: Guten Morgen, vielen Dank. Guten Morgen, guten Morning, Buenos Dias, Bonjour, Bonjourno. So gut, wieder da zu sein und vielen, vielen Dank an die Worship Team. Ich so sagen darf, so gut, wieder zusammen zu sein, physisch yes. yeah. in Gottes Haus. Es gibt nichts vergleichbar, als zusammenzukommen, als die Leib Christi, als Nachfolger Jesus und den Namen von Jesus zu erheben. Und heute Morgen hat es so eine sanfte Gegenwart Gottes gegeben in die Worship. So berührend, so erfrischend, so gut, oder? Yeah. So als Macho-Ma muss ich ein bisschen weinen, Tränen sind abgelaufen. Well, wir waren hier in 2018, 2018 waren wir hier und wir lieben euch, wir lieben diese Kirche. Wahrscheinlich merkt ihr es nicht, aber Gott schreibt eine Geschichte mit euch, es ist eine übernatürliche Geschichte, es ist eine wunderbare Geschichte, aber oft wenn wir drin sind und besonders in einer Zeit wie jetzt, merken wir es nicht unbedingt, okay, aber Gott hat so viel vor mit euch. Cool, ich habe ein Wort für euch, aber zuerst eine Warnung und eine Bitte für eure Gnade, ein Engländer, die Deutsch gelernt hat in die Schweiz. Jawohl, okay? Alright, so, wenn du einen Titel brauchst für diese Message, es heißt Next Steps oder nächste Schritte. Und wir steigen ein in eine Geschichte im Alten Testament. Und ich weiß nicht, wie es ist bei dir, aber manchmal, wenn ich im Alten Testament bin, die Geschichten sind speziell. Und du lest es und nachher denkst du, wow, was ist das? Wie relevant ist das für mein Leben? Aber so oft, wenn wir im Alten Testament lesen, es ist, wenn man ein bisschen tiefer geht, es gibt Prinzipien, die absolut up-to-date sind für unser Leben. Und so, wir werden eine Geschichte anschauen, in 2. König Kapitel 2. Und der Kontext, die Story ist von zwei Leuten, hauptsächlich zwei Leute, Elia und Elisa. Und sie geben ihre Reise geben uns Prinzipien für unser Leben. Okay, Elia war ein Prophet, ein Mann Gottes. Er hat so viele coole Sachen erlebt, so viele Wunder, unglaubliche Wunder erlebt durch dein Leben. Zum Beispiel die, die Trennung von der Jordan, als sie drüber gegangen sind. Er hat, ähm, er hat gebetet, dass, die, dass der Regen aufhört und es hat tatsächlich aufgehört. Und dann hat er noch einmal gebetet und es hat wieder angefangen. Wie cool ist das? Er hat erlebt, wie Feuer auf, ähm, äh, auf äh, den Berg Karmel gekommen ist und 800 falsche Pro Propheten verbrannt hat. Er hat gesehen, wie ein junger Mann, die tot war, wieder aufgestanden ist. Er hat eine ganze Menge von tollen Wunder erlebt. Und Elisa war sein Protégé, war sein Lehrling, sozusagen. Er war sein Diener. Aber wahrscheinlich teilweise, weil er gesehen hat und erlebt hat, was Elisa getan hat und erlebt hat, hat er auch einen riesigen Hunger gehabt, in Gott zu wachsen. Er wollte ähnliche Dinge erleben. Das ist gut, oder? Es ist gut, einander immer wieder anzuspornen und einander zu erzählen, was wir erlebt haben. Weil dann merken wir, ah, wenn Gott das für dich getan hat, dann vielleicht kann er das auch für mich. Und deshalb ist es so kraftvoll, wenn wir immer wieder einander erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und so, er war sein Diener, er wollte ganz nah bleiben und das erleben, was sein Boss erlebt hat. So, 2. König 2 ist ein relativ langer Abschnitt und dann packen wir es aus. Kapitel 2, Vers 1. Der Tag kam, an dem der Herr, der Propheten Elia, in einem Wirbelsturm so sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgau. Unterwegs sagte Elias zu Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wandte sie zusammen hin und nach Bethel. Wieder sagte Elias zu seiner Begleiter, Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elise antwortet: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wandert gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Elia fragt Elise zum dritten Mal: Willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter an den Jordan denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortet Elise: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gehen sie gemeinsam weiter. Jetzt. Stell dir vor, dein Boss, dein Leiter, dein Pastor, dreimal hintereinander sagst du dir, bleib hier. Ich vermute, irgendwie werdest du auf die Idee kommen, er möchte allein sein. Er möchte nicht mehr nicht dabei haben. Ich bin eine Person, wenn ich müde bin, ich sehe es zurück. Ich bin happy mit einem Buch, einem Glas Wein, einem Film. Meine Frau braucht ein Party und dann kommt sie zu Power. Und vermutlich hat Elise gedacht, aha, er möchte mir irgendwie nicht dabei haben, aber etwas in ihm hat gesagt, ich bleibe nah zu dir. Machen wir ein bisschen weiter, Vers 9. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elise: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Es kommt gut. Hast du noch einen Wunsch? Okay? Da antwortete Elise. Er hat, er hat schon gewusst, was sie wollte. Ich möchte aus deiner Schule am Nachwuchs doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Elie wandert ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt wäre, dann wirst du erhalten, warum du gebetet hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Führung. Er wollte zweimal die Geist oder die Saubung, die Gnade, die auf Elia war, selber haben. Und so die Geschichte geht weiter. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange es war, aber eines Tages waren sie gemeinsam unterwegs. Plötzlich uh, Elia ist weggeholt, ist in, direkt in den Himmel gegangen. Seine Mantel ist auf den Boden gefallen und Elise hat gewusst: Aha, jetzt ist mein Moment. Er hat seine Mantel genommen, er hat geschrien: Wo ist der Gott von meinem Vater Elia? Er hat das Wasser geschlagen und seine erste Wunde erlebt. Seine eindrückliche Story. okay? Eine spannende Geschichte, eine lebensdefinierende Moment für Elisa, okay? Nicht einfach ein normaler Spaziergang. Es war ein Moment, den er nie vergessen hat. Einfach für uns zu denken, es wäre auch cool, so etwas zu erleben. Oder? Hast du das einmal gedacht, als jemand wirklich von einer Wunder, von einer Heilung, von einer Durchbruch, von einer finanziellen Versorgung erzählt hat, dass du zu das gesagt hast, es wäre auch schön. Das muss ich auch erleben. Und so, easy zu denken das möchte ich auch, aber wie kommen wir dorthin? Und so wie gesagt, die Message heißt Next Steps oder Nächste Schritte, weil es ist so einfach für uns, auf diese Durchbruchmomenten, auf diese Drama-Events, diese Ereignisse zu fokussieren und zu vergessen, dass es oft einen Prozess gibt, bevor wir dorthin kommen, bevor wir diesen Moment erleben. Manchmal ist es Uh, ist, ist, wir sind begeistert zum Beispiel von, ich möchte auch eine übernatürliche Heilung erleben, aber wir denken nicht unbedingt, das heißt, ich muss krank sein. Ich möchte einen eine Durchbruch in einer finanzielle Versorgung erleben, aber wir denken nicht unbedingt an einen Mangel. Oder ich möchte auch sehen, wie jemand aus dem Grab kommt, aber so braucht praktisch jemand, der stirbt. Und solche Dinge. So oft fokussieren wir auf die Endresultat statt die Reise, die Prozess, die Glaubensschritte, die involviert sind. Und so wir lieben der Drama, die Ereignis und vergessen wir die Event. In dieser Geschichte, wir sehen vier verschiedene Orten, wo sie gemeinsam dorthin gegangen sind. Und jeder Ort, jede Ortschaft hat eine gewisse Bedeutung. Jeder repräsentiert eine Entscheidung, die, die, die getroffen war und einen nächste Schritt, die Ali, uh, Elisa getan hat, gemacht hat, bevor er diese Mantel, diese doppelte Saubung empfangen hat. Okay? So es gibt immer einen nächste Schritt, mit oder ohne Corona. Okay? Es ist nicht das Leben, das Glaubensleben einfach dass das, das wir Pause drücken und dann warten wir für sechs Monate oder zwei Jahre oder bis es eine Impfung gibt. Nein, es gibt immer einen nächsten Schritt für dich in deinem Glauben. Noch einmal Vers 1. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgau. Sie gingen von Gilgau fort. Sie verlassen diese Stadt. Sie haben Tschüss gesagt. Sie haben Adios gesagt. Sie haben in dem Sinn, sie haben eine neue Reise angefangen. In die Elbefelder, es uh, steht ein bisschen stärker dort, und Elias sagt: Bleib da. In die Hoffnung für alles ist ein bisschen mehr höflich. Willst du hier bleiben? In die Elbefelder Version sagt es: Bleib da. Okay? Unterwegs sagt Elias zu Elisa, Willst du hier nicht? Willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel. Gilgau hat eine Bedeutung. Gilgau war nicht einfach ein Stadt, es war wie verschiedene Dörfer oder verschiedene kleine Ortschaften, die gemeinsam diesen Namen gehabt haben, Gilgau. Und die Bedeutung von Gilgau ist ein Ort der Trennung. Ort der Trennung. Es bedeutet Ort, ein Ort von Beschneidung. Gilgau ist ein Entscheidungsort, ein Ort, wo Entscheidungen getroffen sein müssen. Wo du Tschüss sagst, wo du Baba sagst, du dein Alte Leben und Ja sagst zu ein neues Leben und du fangst eine Reise an mit Jesus. Du fangst eine Glaubensreise an. Ich bin zu Glauben gekommen mit 22. Die Prozess hat angefangen, als ich 19 war. Aber ehrlich gesagt, als ich 19 war, mein Denkweise, mein Paradigma war, Gott segne mein Leben. Ich gehe in diese Richtung, segne mein Leben. Erst mit 22 habe ich in dem Sinn diese Umkehr gemacht. Und ich habe an, angefangen, wirklich zu denken und zu beten und Schritte gemacht, wo ich gesagt habe, Gott, nicht mein Weg, dein Weg. Und Gilgau ist so ein Ort. Es repräsentiert, wo wir sagen, Gott, ich möchte mit dir gehen. Jesus sagt zu seiner Junge, komm, folge mir nach. Und dann... Bildlich gesehen, ich glaube, Jesus ist gegangen. Und dann hat geschaut, ob sie mitkommen oder nicht. Haben die Jungen gewusst, wohin es geht? Haben sie gewusst, was für Vorteile, Nachteile, Verfolgung, Highlights und Lowlights auf dieser Reise kommen? Nein, Jesus hat sie einfach eingeladen für eine Reise. Werden wir auch alles wissen? Nein, aber manchmal wollen wir wissen, Gott, was sind die Vorteile? Was sind die Benefits, wenn ich Ja sage? Es gibt Benefits, aber sie sind nicht im Vordergrund. Und so, Gilgau repräsentiert moi, ich, mi. okay, ich im Zentrum. Die meisten Leute wohnen in Gilgau, bürgerlich gesehen. Wenn okay? ich zu so sagen darf, viele Christen wohnen auch in Gilgau, wie ich gewohnt habe, als ich... 1920, 20, 21 war und ab und zu immer noch. Okay, Es ist, wo ich im Zentrum bin. Es ist, wo das Leben geht immer noch um meine Vorstellungen, meine Ideen, meine Visionen, meine Bedürfnisse und Wünsche. Church ist einfach eine Möglichkeit unter viele. Es ist wirklich herausfordernd für uns, vielleicht in Westeuropa, dass wir so viele Möglichkeiten haben, auch am Wochenende. Es gibt Sport, es gibt Hobbys, es gibt Familienfesten. Und Church ist einfach eine Möglichkeit, die wir auswählen können. Und gemäß, was die andere Angebot ist, entscheiden wir, was wir tun. Und so, Gilgau ist ein Ort, wo wir im Zentrum sind. Es ist ein easy Ort, sozusagen eine, eine einfache Haltung zu, zu haben. Es ist weil wir noch nie ganz klar entschieden haben, auf eine Reise zu gehen, den Plan Gottes zu verfolgen. In dem Sinn haben wir nicht eine Absicht, die größer ist als uns selber. Wir können immer noch an Gott glauben, wir können immer noch beten, wir können immer noch ein Teil von Sein Haus sein, aber die innere Orientierung, die Zentrum von unserem Leben ist noch nicht festgelegt. Macht das Sinn? Und so, Gilgau ist ein Ort, wo wir viele Möglichkeiten haben. Elia hat gesagt: Willst du nicht hier bleiben? Und Elise sagt: Nein, ich möchte auf diese Glaubensreise mit dir kommen. Und so nach Gilgau sind sie zu diesem Ort gekommen oder gegangen: Bethel. Was bedeutet Bethel? Bethel bedeutet das Haus Gottes: die Ort, wo Gott Gelobt ist, wo Worship findet statt. Was wir heute Morgen getan haben, es ist ein Zufluchtsort für Leute, für Reisende, für Leute, die auf der Suche sind. Also ich war auf der Suche, ich wollte Abenteuer, ich wollte Sachen erleben, aber ich habe vieles erlebt, aber ich war nie erfüllt. So viele Leute sind auf der Suche. Battle ist ein Ort, wo wir ein Zuhause finden, wo wir ankommen. Auch wenn wir ankommen, wir wissen noch nicht, was wir wirklich suchen. Aber irgendwie, wenn wir ankommen, wir kommen zu Gottes Haus, wir spüren eine Annahme, eine Ruhe, eine Friede, eine Freude, ein Leben, eine Absicht, die wir sonst nicht haben. Es ist zu Hause. Es ist ein Ort, wo Gott die Menschen begegnet. Es ist ein Begegnungsort. Es ist die Treppe von der Erde in den Himmel, so zu sagen. Es ist die Wohnort Gottes. Es ist Church. Das ist, was Battle repräsentiert. Aber zuerst müssen wir Tschüss sagen zu Gilgal, dass wir überhaupt ankommen, dass wir ankommen in battle dass wir ankommen in Gottes Haus. Psalm 92, Vers 14 sagt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. In dem Sinn, sie packen ihre Koffer aus, sie sind da. Diese Leute, es gibt eine Verheißung, Sie werden grünen in die Vorhoffen unserer Gottes. Noch im greisen Alter. Here we go. Gedeihen Sie. Sind Sie saftvoll und grün. Ich möchte saftvoll und grün in meiner Alter. Ob ich 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 plus bin. Vor ein paar Jahren war ich an einem Event in der Stadt, wo wir wohnen. Und ein alter Mann, er war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 75, hat gepredigt. Er war nicht sehr stark, er war ein bisschen schwach. Aber als er gepredigt hat, hat er so eine Leidenschaft für Gott gehabt. Und ich habe zu mir selber gesagt, Gott, wenn ich 70 bin, 75 bin, ich möchte so sein wie er. Ich möchte Saft haben <lacht> in meiner grauen Alter. In anderen Worten sind wir nicht mehr in Transit, wir sind nicht mehr Reisende. Wir packen unsere Koffer aus. Wir sind hier zwei Nacht, ehrlich gesagt, ich, pack, ich habe meine Koffer nicht ausgepackt. Es bleibt einfach dort. Warum? Weil wir wissen, dass morgen gehen wir nach Hause. Es ist ein absolut Vorrecht, es ist eine Freude, wieder bei euch zu sein, mit euch zu feiern. Aber ich weiß, wo mein Zuhause ist. Ich weiß, wo meine Familie ist. Und so in Battle wir schauen nicht in dem Sinn vor einer besseren Möglichkeiten. Von einer besseren Möglichkeit. Wir suchen, wir sagen, hier bin ich. Ich bin ein lebendige Stein. Bau mit mir. Bau mit mir. Deshalb diese Serie, die jetzt kommt, ist noch einmal eine, eine starke Erinnerung für euch als Church. Hey, lass uns gemeinsam, gemeinsam Church bauen. Was heißt das Run praktisch? Mit meiner Zeit, mit meinen Talenten, mit meiner, mit, mit, mit meiner Begabung. Ich bin da. Wir, wir, wir hören auf, für uns selber zu leben. Und wir fangen an, mit Gottes Absicht zu leben. Das prägt alles, was wir tun. Manchmal, Leute nehmen einen anderen Job. Und ich weiß manchmal, es gibt... Äh, herausfordernde Entscheidungen, die vor uns liegen. Aber manchmal nehmen Leute einfach einen anderen Job für ein extra 1.000 Euro oder so pro Monat und sie ziehen weg von zu Zuhause und glauben, dass sie einfach in einen neuen Ort ankommen werden und sie merken nicht, was sie verloren haben, bis sie gegangen sind. Battle ist ein Ort von Umkehr. Bethel ist ein Ort, wo Gott Jakob begegnet hat. Jakob hat diesen Ortschaft Bethel genannt. Es bedeutet ein Ort von Wachstum, von Reife oder Prozessen von Reife, zunehmende Erkenntnis, zunehmende Geistlichkeit. Das ist, was passiert in Bethel. Aber zuerst muss man einen Schritt wegnehmen von Gilgal, von Unabhängigkeit zu einem gesunden Maß von Abhängigkeit. Ich bin nicht geschaffen, allein zu sein. Ich bin geschaffen, mit euch unterwegs zu sein. Und so Jakob, der Lügner, er war einer Betrüger, er war einer Schwindler. Das war sein Ruf, das war sein Name sozusagen, ist angekommen in Bethel. Hat Gott begegnet und Gott hat ihm die Mut gegeben, seine Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Er ist nicht perfekt, als er angekommen ist. Keiner von uns ist perfekt, aber in das Haus Gottes in Battle, ist ein Ort, wo wir, wo wir Gott kennen, wo Transformation, wo Wiederherstellung findet statt. Und Jakob ist weggegangen von diesem Ort frei. Frei von, die, von der Schuld und dem Chaos von seiner Vergangenheit. Verändert und vorbereitet für die nächste Phase. Battle ist ein Ort, wo du realisierst, ich bin nicht einfach gerettet von etwas, aber vor etwas. Vor etwas. Es gibt einen Plan Gottes. Gott hat eine Zukunft für mich. Und dann nach Bethel, Elias sagt, hey, ich gehe nach Jericho. Willst du hier bleiben? Bleib da. Ich möchte allein sein. An jedem Ort, in jeder Phase, egal wie jung oder alt oder egal wie, wie lang wir unterwegs sind im Glauben, gibt es Möglichkeiten aufzugeben, auszusteigen, beleidigt zu sein nicht dran zu bleiben in Glauben, aufzuhören, zu dienen und zu geben und so weiter. Es gibt immer wieder solche Möglichkeiten, dass wir aufhören zu wachsen. Und so Church hilft uns, in dieser Spannung zu bleiben. Immer wieder sage ich, wo werde ich sein, wo werden wir sein ohne das Haus Gottes? Es spornt mich an. Solche Freundschaften spornen uns an, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, unsere Bestes zu geben. Und dann sind sie nach Jericho gegangen. Und Jericho ist ein interessanter Ort. Es war eine Festung. Es war eine Hochburg. Es war die erste Stadt, die Israel, das Volk Israel, begegnet haben, als sie in das verheißene Land hineingegangen sind. Okay? Als sie über die Jordan gegangen sind, die erste Widerstand, die erste, erste Begegnis, Begegnung war mit dieser Stadt. Aber es war auch die Eingangstour zu das verheißene Land. Oft, wenn Gott uns ein Wort gibt, eine Verheißung gibt, eine neue Phase fängt an, bumm, es gibt einen Widerstand. Es gibt einen Hochburg, es gibt eine Jericho sozusagen, die uns begegnet. Aber dies ist der Ort, wo Gott sagt, ich bin bei euch, mit euch, jeden Ort, jeden Schritt bin ich bei euch. Zuerst mussten sie, das Volk Israel, mussten sie diese Stadt besiegen, bevor sie das Land einnehmen könnten. Was bedeutet Jericho? Es bedeutet Duft. Ein angenehmes Geruch. Als wir heute Morgen Gott gelobt haben, es hat ein angenehmes Geruch. Atmosphäre gegeben, die vorher nicht da war, bis wir gekommen sind und angefangen haben, Gott zu loben. Das ist die Bedeutung von Jericho. Es ist die Ort, wo die Mauern fallen, wo die Duft Gottes kommt. Aber zuerst müssen die Mauern nach unten kommen. Es ist die Ort, wo der Heilige Geist fängt an, in dir, in mir, in uns, Prozessen von von Wiederherstellung. Er fängt an, seinen Finger drauf zu, drauf zu legen in verschiedene Bereiche in unser Leben, dass die Duft Gottes sozusagen freigesetzt sein kann. Und so, wenn wir Gilgau verlassen, wenn wir ankommen in, in Battle, in sein Haus, wir erleben Gottes Güte, Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Annahmen und so weiter. Aber Gott möchte nicht, dass du so bleibst. Er möchte dir weiterbringen. Er möchte, dass du den nächsten Schritt machst. Er möchte seinen Finger drauflegen in die Dinge in deinem Leben, die eine Hindernis sind für die Verheißungen Gottes. Die Festungen, die Gewohnheiten, die, die Denkweisen, die falschen Prioritäten, die wir haben in unserem Leben. Er möchte diese Sachen wegbringen, dass wir eine freie Bahn haben, hineinzukommen, was Gott mit uns vorhat. Und so Jericho, Jericho bedeutet ein Ort, wo, wo Befreiung findet statt. Wo, wo, wo Wiederherstellung passiert in unserem Leben. Und so lass, lass die Zeit, diese spezielle Zeit, wo wir drin sind, uns nicht hindern, vorwärts zu kommen, einen nächsten Schritt zu machen und dass der Heilige Geist seinen Finger auf uns äh, Sachen offenbart. Was ich spannend finde über diese lockdown zeit ist, Sachen sind hochgekommen in mir, Sachen sind hochgekommen in unsere Leute, die immer dort waren. Aber sie, sie sind erst gekommen aus dieser spezielle Zeit, aus dieser Druck gekommen ist und plötzlich Ängste sind gekommen, die vorher nicht offensichtlich waren. Denkweisen, Gewohnheiten, Krise sind ausgelöst. Alle diese Sachen waren schon in uns. Ich habe externe Umstände begegnet, was in mir ist, ist hochgekommen. Das ist der Ort, wo Gott uns befreien möchte, in Jericho sozusagen. Aber die zwischenschritt die Stepping Stone war dieser Ort Bethel, war das Haus Gottes. So viele Leute sind begeistert von dem Plan Gottes, von der Bestimmung Gottes, von einem prophetischen Wort und sie möchten von, von Gilgau, wo sie Gott begegnen oder ihn erst entscheiden für Jesus, sie müssen einen Sprung machen zum Jericho, zu das verheißene Land, statt dass die bleiben in Bethel, bis die Prozesse Gottes wirklich losgehen. Macht das Sinn? So, was ist dein nächster Schritt? Du bist angekommen, du bist hier in K21 du bist connected oder du bist in einem Prozess connected zu, zu sein, du bist zu Hause, dann lehne nicht zurück. Nehme nicht einen Schritt rückwärts, Gib, mach einen Schritt vorwärts. Steig ein, wenn du das nicht schon getan hast, steig ein in eine Connect Group. Fang an zu dienen, fang an zu geben, was du kannst. Geh auf eine Glaubensreise und schau, was Gott dir in dir tut. Erlaube, dass Gott einen neuer Prozess beginnt in dieser Zeit. Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Erst wenn wir zusammen sind, erst wenn wir nah aufeinander kommen, sage like, au, au, au. Warum? Weil ich habe gewisse Denkweisen, ich habe gewisse Charakterzüge, ich habe gewisse... Sachen, die nicht so sind. Oder mein Geduld wird geprüft und so weiter. Erst wenn wir zusammen unterwegs sind, gewisse Sachen kommen hoch, gewisse Sachen werden weggebracht. Festungen werden offenbart. Springen einfach nicht fort. Einfach, weil es ein bisschen unangenehm ist. Ich sage ab und zu, wenn jemand neu kommt, wow, so eine tolle Church, so viel Liebe und Annahmen habe ich nicht erlebt. So bleib da für ein paar Wochen, jemand wird uh, sehr sehr beleidigen. Ja, yeah? ich verspreche es dir, ich es. <laughs> In anderen Worten, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, es gibt immer wieder Möglichkeiten, einen Blick falsch zu interpretieren. Oh, 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 und weil ich einen eine schlechten Tag habe, habe ich diesen Blick falsch interpretiert und jetzt bin ich beleidigt, wenn jemand und diese Person hat nicht, nicht gewusst davon. Was auch immer es ist, ist. Manchmal bleiben, fangen Sachen so klein an, aber sie wachsen und sie wachsen und sie wachsen. Und Elia sagt zu Elisa, noch einmal, bleib hier, ich gehe an die Jordan. Was sagt Elisa? No way, Jose, ich komme mit. Er hat irgendwie gecheckt, seine, seine Zukunft, seine Bestimmung, die Ruf Gottes ist verbunden mit Elia. Es war nicht von Angst. Es war nicht von Verpflichtung. Es war nicht von Religiosität oder Gesetzlichkeit. Du musst nicht hier sein. Du darfst gehen, da ist die Eingangstour, die, die Ausgangstour. Aber hier ist die Verheißung Gottes, wenn du hier bist und wenn du bleibst und wenn du durch die Prozesse gehst. Ich sage dir, es wird gewaltig zu sehen, was Gott in deinem Leben tut. Und so, sie sind an diesen Ort Jordan gegangen. Was bedeutet Jordan? Diejenige, die... Herabstieg. Fluss von oben nach unten, ein Fluss, die durch jemand geht. Johannes der Teufel hat hier an diesem Ort Jesus getauft. Und der Heilige Geist ist wie eine Taube auf Jesus gekommen. Die Jordan ist ein Ort von Power, von Freisetzung, von Bestimmung. Der Ort, wo Sacken im Gang kommen. Eine andere Dimension Gottes wird freigesetzt in Jordan. Das ist, wo er seine Lehre sozusagen abgeschlossen hat. Das ist, wo er eine Erbe empfangen hat. Das ist, wo eine Salbung auf ihn gekommen ist, die er vorher nicht gehabt hat. Immer wieder sind wir herausgefordert, zu früh aufzuhören, statt dass wir dranbleiben, 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 dass wir eine Erbe bekommen. Nur als Elisa dran geblieben ist, dass sie nicht aufgegeben hat und durch verschiedene Phasen gegangen sind, erst dann hat er diese doppelte Saubung von Elia bekommen. So was ist deine nächster Schritt? Vielleicht würdest du Zeit nehmen, heute in diese Woche einfach diese simple Frage Jesus zu stellen. Gott, zeig mir, egal wie lang du hier bist, was ist meine nächste Schritt, weil es gibt ex-verschiedene Möglichkeiten aufzuhören zu wachsen, und manchmal ist Wachstum sichtbar, manchmal ist es unsichtbar, aber Wachstum sollte passieren. Was ich so faszinierend finde in dieser Geschichte: ist, Es gibt es gibt es hat eine Gruppe von Propheten, die immer wieder gekommen sind und haben zu Elise gesagt: Hey, 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 weißt du, dass bald dein Boss, dein Chef weggenommen wird. Bald kommt die Zeit, heute ist der Tag. Und er hat immer wieder gesagt, hört auf, sei still. Ich bin fokussiert in andere Worte. Diese Leute, diese Gruppe, die Worte und Eindrücke und Bilder bekommen haben, in andere Worte, Leute, die sehr geistlich begabt waren, haben nicht das bekommen, was Elise bekommen hat, weil sie nicht auf die Reise gegangen sind, die El Elise gemacht hat. Geistlichkeit ist und Reife oder Weisheit sind nicht gleich. Erst als sie drüber gegangen sind, hat Aliyah ihm gefragt, was möchtest du? Ich finde es so faszinierend, wenn man eine Landkarte anschaut. Das ist nicht geradeaus. Das ist hin und her. Und immer wieder die Prozesse Gottes oder auch was wir erleben in einer Church, es ist nicht geradeaus. Es ist hier, hier, vorwärts, hinten. Es macht nicht immer Sinn, aber es fordert uns aus, Gott zu vertrauen, unsere Leiter zu vertrauen und nicht aufzuhören. Können wir aufstehen miteinander? Ist das erlaubt während dieser Zeit? Die Prozesse Gottes, die Wirkung Gottes in unser Leben, in unsere, was sichtbar ist und unsichtbar, bringt immer gute Frucht hervor. Und so, ich möchte aufhören heute mit dieser Frage: Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist es, dass du Tschüss sagst zu Gilgal. in anderen Worten zu deine eigenen Wege. Vielleicht ist es, dass du Hello sagst zu Bethel, zu das Haus Gottes, zu die lokale Church. Dass du deine Koffer auspackst, dass du zu die Leute gehst und sagst: Ich bin da, baue mit mir, ich steige ein. Vielleicht ist es, dass du Dein Leben öffnest und dass du nicht vermeidest, dass, dass, dass Gott direkt durch den Heiligen Geist, aber auch durch Leiter Sachen konfrontieren in dein Leben. Dich zu befreien, dich zu heilen, dich zu, zu einfach den Weg zu bauen, dass du nach vorne gehen kannst. Dass die alten Denkweisen oder Verhaltungen oder so dir nicht stoppen. Oder vielleicht ist es, dass du ein, ein Step-up machst, dass du Verantwortung übernimmst und dass du erlebst, wie eine frische Saubung über dein Leben kommt. Die Erbe sozusagen, die Freisetzung kommt hier. Können wir gemeinsam miteinander beten? Vater, ich danke dir, ich danke dir für jede Person, auch für die Leute, die online diese Message hören. Gott, dass es einen nächsten Schritt gibt. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du es offenbarst, dass du es zeigst. Dass wir merken, dass wir checken, was ist es. Gott, und dass wir die Mut haben, die Kühnheit haben, die Glauben haben, die nächste Schritte zu machen. Dass wir es nicht vermeiden, dass wir nicht zurückwärts gehen, aber, aber dass wir einen Schritt vorwärts machen. Gott, ich denke dir auch für denen, die die, die Verantwortung übernehmen sollten. Das ist eine, eine Zeit, wo eine frische Saubung freigesetzt wird. Gott, ich danke dir davor im Namen von Jesus. Amen und Amen. So